0: sich an den schwarzen Stoff meines Hemdes und meiner Handschuhe rissen verzweifelt daran. Sein Gehirn bekam keinen Sauerstoff mehr, doch das verhinderte das Aufblitzen seiner Gedanken nicht. Ich sah alles. Seine Erinnerungen und Gedanken brannten glühend heiß hinter meinen Augen, doch ich ließ nicht los, nicht einmal als der Verstand des Wachmanns in Todesangst ein Bild von ihm selbst heraufbeschwor, wie er mit offenen Augen an die Decke des Flurs starrte. Vielleicht tot? Doch ich würde ihn nicht töten. Der Soldat war fast zwei Köpfe größer als ich und ein Arm von ihm war so dick wie eins meiner Beine. Ich hatte ihn nur deshalb überrumpeln können, weil er mit dem Rücken zu mir dagestanden hatte. Ausbilder Johnson nannte diesen Griff die Halsklemme und er hatte mir noch ein ganzes Sammelsurium andere beigebracht: den Dosenöffner, das Kruzifix, den Genickhebel, den Doppelnelsen. Den Drehgriff, den Polizeigriff und den Rückenbrecher, um nur ein paar zu nennen. Alles Methoden, mit denen ich, ein Mädchen mit 1,65, jemanden in Schach halten konnte, der mir körperlich überlegen war. Inzwischen halluzinierte der Mann halb, in seinen Kopf zu schlüpfen war leicht und schmerzlos. Sämtliche Erinnerungen und Gedanken, die an die Oberfläche seines Bewusstseins stiegen, waren schwarz verfärbt. Die Farbe lief durch sie hindurch wie ein Tintenklecks auf nassem Papier. Und erst dann, als ich ihn am Haken hatte, ließ ich seinen Hals los. Das war wahrscheinlich nicht das gewesen, was er erwartet hatte, als er aus dem versteckten Nebeneingang des Ladens getreten war, um eine zu rauchen. Der Frost in der Luft von Pennsylvania hatte die Wangen des Mannes unter den hellen Bartstoppeln knallrot gefärbt. Ich blies hinter meiner Skimaske einen einzigen, heißen Atemstoß aus und räusperte mich, war mir der zehn Augenpaare, die auf mir ruhten, voll bewusst. Meine Finger zitterten, als sie über die Haut des Mannes glitten. Er roch nach abgestandenem Rauch und dem Pfefferminzkaugummi, mit dem er seine eklige Angewohnheit zu verbergen suchte. Ich beugte mich vor und drückte die Finger gegen seinen Hals. Aufwachen, flüsterte ich. Der Mann öffnete mit Gewalt die Augen, Sie waren groß und kindlich. Irgendetwas in meinem Bauch krampfte sich zusammen. Rasch blickte ich über die Schulter zu dem Einsatzteam hinter mir, das all dies schweigend beobachtete, die Gesichter hinter den Masken unsichtbar. »Wo ist der Gefangene Nummer 27?«, fragte ich. »Wir befanden uns außerhalb des Überwachungsbereichs der Kameras. Das war wohl der Grund, warum sich dieser Soldat hier getraut hatte,« sich ein paar Mal aus der Reihe hinauszuschleichen und Pause zu machen. Doch ich war sehr darauf erpicht, diesen Teil hinter mich zu bringen. »Mach schon!« »Verdammt noch mal!« knurrte wieder mit zusammengebissenen Zähnen neben mir. Die Hitzewelle in meinem Rücken ließ meine Hände zittern, als der Teamführer von hinten zu mir trat. Das hier tat nicht mehr so weh wie früher. Es machte mich nicht völlig fertig, wand meinen Verstand nicht mehr zu Knoten aus Schmerz. Doch es machte mich empfänglich für starke Gefühle jedes Menschen in meiner Nähe. Auch für den Abscheu dieses Mannes, für seinen schwarzen, schwarzen Hass. Rob's dunkles Haar tauchte am äußersten Rand meines Blickfelds auf. Der Befehl, ohne mich vorzurücken, lag ihm auf den Lippen. Von den drei Einsätzen, die ich unter seinem Kommando mitgemacht hatte, hatte ich nur einen zu Ende bringen können. »Wo ist der Gefangene Nummer 27?« fragte ich noch einmal und versetzte dem Verstand des Mannes einen kleinen Stups mit meinem. Der Gefangene Nummer 27. Sein dicker Schnurrbart zuckte, als er die Worte wiederholte. Das Grau darin ließ ihn sehr viel älter wirken, als er in Wirklichkeit war. In der Einsatzakte, die wir vom Hauptquartier bekommen hatten, waren auch Kurzinfos zu sämtlichen Soldaten gewesen, die in diesem Bunker Dienst hatten. Einschließlich diesem hier, Max Brommel. 41, ursprünglich aus Cody, Wyoming. War wegen eines Programmierjobs nach Pittsburgh, Pennsylvania gezogen, hatte den verloren, als es mit der Wirtschaft bergab ging. Eine nette Frau, gegenwärtig arbeitslos, zwei Kinder. Beide tot. Ein Sturm aus düsteren Bildern durchtoste sämtliche dunklen Winkel und Ritzen seines Verstandes. Ich sah ein Dutzend weitere Männer aus einem Kastenwagen springen, Alle in denselben leichten Tarnuniformen und noch mehr kamen aus den Humvees, die das größere Fahrzeug vorn und hinten blockierten. Voller Krimineller, mutmaßlicher Terroristen und, wenn die Info, die die Children's League bekommen hatte, zutraf, einem unserer Top-Agenten. Plötzlich, vollkommen gefasst, sah ich zu, wie dieselben Soldaten ein, zwei, nein, drei Männer von der Ladefläche des Lasters führten. Das waren keine Psi-Special Forces oder FBI-Agenten. Keine Leute vom CIA und definitiv kein SWAT- oder SEAL-Team, die wahrscheinlich alle unseren kleinen Trupp mit einem einzigen Schlag hätten plattmachen können. Nein, die hier gehörten zur Nationalgarde. Sie waren wegen der schlimmen Zustände wieder in den aktiven Dienst einberufen worden. Wenigstens was das anging, waren unsere Informationen korrekt gewesen. Die Soldaten hatten den Gefangenen Kapuzen über die Köpfe gezogen und sie dann mit Gewalt die Stufen des verlassenen Ladens hinunterbuxiert zur silbernen Schiebetür des darunter liegenden Bunkers. Nachdem ein großer Teil von Washington DC durch Angreifer zerstört worden war, bei denen es sich laut Präsident Gray um eine Gruppe gestörter psy handelte, hatte er dafür gesorgt, dass überall an der Ostküste diese sogenannten Mini-Festungen errichtet wurden für den Fall, dass es noch einmal zu einem Notstand dieser Größenordnung kam. Manche waren unter Hotels eingebaut worden, andere in Berghänge hinein, und andere, so wie dieser hier, waren vor aller Augen mitten in Kleinstädten versteckt, unter Geschäften oder Behörden. Sie waren zu Grays Schutz gedacht, für den Schutz seines Kabinetts und wichtiger Militärs. Und anscheinend dazu, Personen einzusperren, die eine Hochrisikobedrohung für die nationale Sicherheit darstellten. Einschließlich unseres Gefangenen Nummer 27, dem allem Anschein nach eine Spezialbehandlung zuteil wurde. Seine Zelle befand sich am Ende eines langen Korridors, zwei Stockwerke tiefer. Ein einsamer Raum mit niedriger, dunkler Decke. Die Wände schienen um mich herum herabzutropfen, doch die Erinnerung blieb stabil. Sie hatten ihm die Kapuze nicht abgenommen, dafür aber seine Füße an den Metallstuhl in der Mitte der Zelle gefesselt, im Lichtkreis einer nackten Glühbirne. Ich zog mich aus dem Verstand des Mannes zurück, löste sowohl meinen physischen als auch meinen mentalen Klammergriff. Er rutschte an dem Graffito an der Wand des aufgegebenen Waschsalons hinunter, noch immer im Nebel seines eigenen Hirns gefangen. Die Erinnerungen an mein Gesicht, und an die Männer in der Gasse hinter uns zu entfernen, war, als fische man Steine vom Grund eines klaren, flachen Teichs. »Zwei Stock tiefer, Raum 4b«, verkündete ich und wandte mich zu Rob um. Wir hatten eine ungefähre Vorstellung vom Bauplan des Bunkers, wussten jedoch keine genaueren Details. Blind waren wir nicht, aber wir schossen in Sachen Präzision auch nicht gerade den Vogelakt. Der wesentliche Grundriss der Bunker war allerdings immer fast derselbe. Eine Treppe oder ein Fahrstuhl führte an einem Ende des Gebäudes hinunter, und auf jedem Stock ging von dort ein langer Flur ab. Rob hob eine behandschuhte Hand und wirkte den Rest meiner Anweisungen ab. Dann winkte er dem Team hinter ihm. Ich gab ihm den Code aus dem Gedächtnis des Soldaten: 689 999, trat zur Seite. Und zog wieder mit. Mit einem Knurren stieß sie mich weg gegen den nächsten Soldaten. Hinter seinem Nachtsichtgerät konnte ich Robs Augen nicht sehen, während das grüne Licht blinkte. Doch das brauchte ich auch nicht, um seine Gedanken zu lesen. Er hatte nicht um uns gebeten und hatte uns ganz sicher nicht dabei haben wollen, da doch er, ein ehemaliger Army Ranger, wie er uns so gern erinnerte, dies hier mit ein paar von seinen Männern mit Leichtigkeit hätte erledigen können. Am meisten, glaube ich, ärgerte es ihn, dass er hier überhaupt aktiv werden musste. Eigentlich war man bei der League draußen, wenn man erwischt wurde. Niemand kam einen holen. Wenn Alban diesen Agenten wiederhaben wollte, dann hatte er einen guten Grund dafür. Die Uhr tickte in dem Moment los, als die Tür aufglitt. Fünfzehn Minuten, um reinzukommen, uns den Gefangenen Nummer 27 zu schnappen und dann nichts wie raus und weg. Aber wer konnte sagen, ob wir überhaupt so viel Zeit hatten? Rob schätzte doch lediglich, wie lange es dauern würde, bis Verstärkung eintraf, wenn der Alarm ausgelöst worden war. Die Tür führte in ein Treppenhaus am hinteren Ende des Bunkers. Die Treppe wand sich Stück für Stück abwärts in die Finsternis. Nur einige wenige...